0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, começa agora no seu rádio 870 AM, o Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com você até às cinco e meia da tarde com as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Goiás registra 11 mortes por dengue e mais de 540 casos graves da doença só este ano, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Em Goiás, 11 pessoas morreram por conta da dengue em 2023. Além disso, durante os primeiros cinco, me cinco meses deste ano, foram confirmados 542 casos graves da doença. As informações são do Boletim Epidemiológico da Dengue da Secretaria Estadual de Saúde, atualizado na manhã desta terça-feira, dia 30 de maio. ICMS da gasolina vai subir... 29 centavos por litro em Goiás a partir de quinta-feira. A nova sistemática da cobrança do ICMS, o imposto estadual sobre a gasolina, vai aumentar o preço final do combustível nos postos em quase todo o país. A partir da próxima quinta-feira, dia 1 de junho, o tributo passará a ser cobrado em valores e não mais em percentual. Os estados acordaram uma alíquota fixa de R$ 1,22 por litro. Em Goiás, que hoje pratica uma alíquota de R$ centavos por litro, o reajuste vai ser de R$ centavos em cada litro do combustível. Na prática, segundo o levantamento da FECombustíveis, Haverá um aumento dos impostos em quase todo o país. Em apenas três estados, Alagoas, Amazonas e Piauí, haverá queda. Atualmente, a alíquota do ICMS varia de 17% a 22%. O percentual é calculado sobre um valor de referência, que é divulgado pelos governos estaduais a cada 15 dias. Assim, quando o preço da gasolina sobe nas bombas, o valor de referência usado pelos governos estaduais no cálculo do ICMS também aumenta, o que acaba, por sua vez, elevando o tributo cobrado e retroalimentando o impacto para o consumidor. De acordo com dados da FECombustíveis, com base nos dados do ICMS cobrado, na segunda quinzena de maio, a maior alta vai ocorrer no Mato Grosso do Sul. A alíquota do ICMS atual no estado é de, de 17%. Considerando os valores da gasolina praticados na, na bomba nas últimas duas semanas, isso representa uma alíquota de R$ centavos por litro. Com o ICMS, como o ICMS ficará em 1,22 por litro em todos os estados a partir da próxima quinta-feira, na prática, no Mato Grosso do Sul, haverá um acréscimo de 32% na cobrança do tributo da gasolina. Simone Tebet diz que bloqueio de 1,7 bilhão de reais no orçamento federal não vai atingir saúde e educação. Mais detalhes com a repórter Ana Lúcia Caldas.
0: A ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tebet, afirmou nesta segunda-feira que o bloqueio de R$ 1 bilhão e setecentos milhões de reais que o governo deve anunciar nesta semana no orçamento não vai atingir os ministérios menores nem as pastas da saúde e da educação. Segundo Tebet, a Junta de Execução Orçamentária se reuniu e fechou questão em relação a esse assunto. Ela ressaltou que o bloqueio é temporário nós já fechamos questão em relação a isso o que eu só posso adiantar para vocês é que ficarem tranquilos que os ministérios os menores os que têm menores orçamento e educação e saúde estarão preservados é. lembrando só que é um bloqueio temporário né isso aí é contábil você bloqueia com o um incremento da receita no próximo relatório você estará podendo desbloquear então você não vai estar atrapalhando como vão ser as maiores pastas os maiores orçamentos você não vai estar atrapalhando a execução é a continuidade das políticas públicas. Essa é a grande preocupação. A necessidade de bloqueio de despesas discricionárias, que são aquelas que o governo pode decidir sobre como e quando executar, é para cumprir o teto de gastos. Segundo o último relatório de avaliação de receitas e despesas, os últimos meses registraram uma elevação nas despesas, puxadas principalmente pelos impactos do novo valor do salário mínimo que passou para R$ 1.320 desde o dia 1 de maio e que incide sobre benefícios previdenciários, seguro-desemprego, abono, entre outros também houve 3 bilhões e milhões de reais de repasses para estados e municípios a partir da sanção da lei Paulo Gustavo, que destina recursos para o setor cultural, além da complementação do piso nacional da enfermagem. Esses números reverteram a folga de 13 bilhões e 600 milhões de reais no teto de gastos, que havia sido apresentada no relatório anterior. A regra do teto deverá ser substituída por uma nova regra fiscal que vai à votação nesta semana no Senado Federal. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta terça-feira, ao lado de 11 líderes sul-americanos, a integração da região e o legado da UNASUL, União das Nações Sul- Americanas. Lula disse ainda que os interesses que unem os países estão acima das divergências ideológicas, uma reação às críticas de que a reativação do órgão responde a um contexto de viés à esquerda na região. Para ele, Permitir que as divergências se imponham teria um custo elevado, além de des, des, desperdiçar o muito que já foi construído conjuntamente. Na linha de discursos anteriores, também propôs a criação de uma unidade de referência comum para o comércio, para tentar reduzir a dependência do dólar. A declaração aconteceu na abertura do encontro com representantes de todos os países da América do Sul, em Brasília, uma iniciativa do próprio Lula na busca de um novo modelo de integração regional. Lula também usou a fala de abertura para se referir aos ataques golpistas de 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes no Brasil foram depredadas por bolsonaristas, ao dizer que as ofensivas a instituições democráticas ofereceram uma tragédia síntese da violência de grupos extremistas que se valem de plataformas digitais para promover campanhas de desinformação e discursos de ódio. Participam da reunião os presidentes Alberto Fernandes, da Argentina, Luiz Arce, da Bolívia, Gabriel Boric, do, do Chile Gustavo Petro, da Colômbia Guilherme Lasso, do Equador Irfan Ali, da Guiana Mário Abdo, do Paraguai Chan Santoqui do Suriname Luiz Lacalle, do Uruguai e Nicolás Maduro, da Venezuela Apenas a presidente do Peru Dina Boluarte não compareceu à reunião por estar legalmente impedida de deixar o país. Ela foi representada pelo presidente do Conselho de Ministros, Alberto Otarola. O governo brasileiro buscava inicialmente relançar a Unasul, mas hoje a resistência de alguns países que consideram o organismo guiado apenas por ideologia. O órgão foi lançado em 2008, em um período considerado a época de ouro da esquerda sul-americana. Câmara pode votar nesta terça-feira o projeto do novo marco temporal. Se aprovado, o texto vai limitar a demarcação de terras indígenas. Confira na reportagem de Lucas Pordeus Leão. Pressionado de um
2: lado por entidades de direitos humanos e indígenas e por outro por representantes do agronegócio, a Câmara dos Deputados pode votar nesta terça-feira o polêmico projeto do Marco Temporal. O texto, se aprovado, vai limitar a demarcação de terras indígenas. Só poderão ser demarcados os territórios ocupados pelos povos originários no momento da promulgação da Constituição, ou seja, em 5 de outubro de 1988. Além das organizações dos povos indígenas, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União também são contra o projeto. Em nota, o MPF defendeu que o texto é inconstitucional e que os direitos dos povos indígenas são cláusula pétrea, ou seja, não podem ser alterados nem pelo Congresso Nacional. No plano internacional, o Escritório da ONU para Direitos Humanos na América do Sul manifestou preocupação com o marco temporal, de acordo com a entidade, a iniciativa é grave retrocesso, que enfraquece a proteção dos povos indígenas no Brasil e contraria os acordos internacionais. A votação desse projeto pela Câmara tenta se antecipar ao julgamento do Supremo sobre o mesmo tema, marcado para ser retomado no próximo dia 7 de junho. Segundo o líder do governo na Câmara, José Guimarães, o executivo vai defender o adiamento da votação. marco temporal, nós estamos trabalhando para não ir para a pauta. Se for, nós vamos encaminhar o voto. O ideal é nós não votarmos essa matéria. É uma matéria muito sensível, divide a Câmara. O presidente Arthur nos comunicou que é o primeiro item da pauta, tudo bem, faz parte, mas nós vamos buscar um acordo para buscar uma solução negociada tá. sem precisar estremecer e nem complicar Sim. nada. Apesar das críticas, o marco temporal é defendido por diversas entidades do agronegócio brasileiro, como a Associação Brasileira dos Produtores de Soja e a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Durante o julgamento no Supremo, entidades do agronegócio se inscreveram como parte interessada e defenderam o marco temporal. Entre os argumentos, o principal é o de que a medida traria segurança jurídica ao dar mais garantias sobre a posse de terras que podem ser reivindicadas pelos indígenas. Para a CNA, o marco temporal harmoniza os direitos dos indígenas com os dos produtores. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
1: Campanha contra a gripe imuniza 40% do público-alvo no país. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza imunizou apenas 40,69% do público-alvo. A mobilização, iniciada em 10 de abril, termina nesta quarta-feira, dia 31, mas o Ministério da Saúde divulgou uma orientação para que estados e municípios ampliem o calendário e continuem com as imunizações enquanto durarem os estoques de vacinas. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou através de nota divulgada à imprensa na noite desta segunda-feira que quer a união de todos pelo Movimento Nacional pela Vacinação, o movimento do Ministério da Saúde, dos estados, dos municípios e de toda a sociedade civil, e que todos estão na mesma missão. Agora são 5 horas e 16 minutos.
0: O Frequência Aberta
1: volta já! Universitária Goiânia Música, informação e diversidade cultural. Uma emissora da UFG. Olá, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir Memória do Rock um programa que chega a você por uma parceria com a Rádio Câmara o programa relembra artistas e bandas grandes canções, histórias e curiosidades do período clássico do rock e também resgata nomes esquecidos da fase mais marcante da música espero sua companhia toda semana em Memória do Rock
0: todo sábado às 9 da noite com reprise na quarta às 8 da noite uma parceria Rádio Câmara na
1: Universitária Jornalismo com imparcialidade. Rádio Universitária.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Porangatu deve receber cerca de 5 mil turistas durante o Tempo 2023. A Secretaria de Cultura e Turismo do município confirmou essa expectativa para a Mostra de Teatro Nacional de Porangatu, que começa nesta quinta-feira, dia 1 e vai até 4 de junho, reunindo 14 grupos de dança, circo e teatro nacionais e regionais. A mostra é realizada pelo governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, com investimento de 2 milhões e 900 mil reais em 2023. A 18ª edição do festival conta ainda com a co-realização da UFG, Universidade Federal de Goiás, por meio da Fundação RTVE, Fundação Rádio e Televisão Educativa. De acordo com a prefeita de Porangatu, Vanusa Valadares, os turistas aguardados para o tempo devem se deslocar principalmente dos 20 municípios que compõem a região norte de Goiás e o sul de Tocantins. Como Porangatu é cidade polo, prefeituras do entorno estão organizando caravanas de estudantes para assistir os espetáculos e vi vivenciar o intercâmbio com os acadêmicos do curso de Artes Cênicas da UFG. Para a prefeita Vanusa Valadares, o TEMPO vem deixando um legado para a população da cidade e para a região norte do estado de Goiás. Diante da demanda por atividades especialmente de dança, teatro e música, de acordo com a Secretaria de Cultura da cidade, o Centro Cultural de Porangatu já atende cerca de 400 pessoas. Os instrutores e monitores que ministram as aulas de oficinas no Centro Cultural são frutos da Tempo. E a programação da Tempo 2023 começa nesta quinta-feira, às quatro horas da tarde, com a apresentação do espetáculo Circo, Magia e Estripulias, do grupo Larretó de Goiânia. Pouco depois, às seis da tarde, o grupo Arar Arte encena o espetáculo A Espera de Godot. Mas a abertura oficial da Tempo acontece às oito da noite seguida da apresentação da companhia de comédia Os Melhores do Mundo, de Brasília, com o espetáculo Contanto, Contando Ninguém Acredita. A Tempo termina no domingo, dia 4, com o monólogo Quase Normal, da atriz Monique Alfradique. Ela dá vida a uma mulher contemporânea, cheia de dilemas e perturbações, que atravessa decepções amorosas, fracassos profissionais e experiências nada convencionais no mundo virtual. A personagem segue incansável na busca de realizar seus desejos de se encontrar. A programação completa da Tempo está disponível no site da UFG. Prefeitura de Goiânia Certifica profissionais de saúde do município por capacitação em libras. Os servidores realizaram curso de 40 horas entre fevereiro e maio deste ano. Dados do IBGE estimam que em Goiânia cerca de 27 mil pessoas com deficiência auditiva nas aulas foram apresentados aspectos da cultura surda e sinais em libras para comunicação básica o curso certifica que os servidores da saúde estão preparados para compreender as informações que a pessoa surda deseja passar durante as consultas e assim realizar diagnósticos de forma compreensível e efetiva de acordo com a secretaria com a secretária de Direitos Humanos de Goiânia, Cida Garcês, a iniciativa foi um passo importante para aprimorar o atendimento ao cidadão por parte dos profissionais da saúde da capital, com inclusão e acessibilidade. A entrega dos certificados foi agora há pouco, às 4 horas da tarde. Amanhã é o Dia Mundial Sem Tabaco. Esse ano, a OMS, Organização Mundial da Saúde, usa a data para chamar a atenção da população para a nova preocupação. a grande quantidade de jovens que utilizam os cigarros eletrônicos que chegam a ter níveis de nicotina 20 vezes maior que o encontrado nos cigarros comuns. O repórter estagiário Vinícius Pimentel conversou sobre esse assunto com o médico pneumologista Marcelo Rabarri, que é professor da Faculdade de Medicina da UFG. Vamos acompanhar.
3: O Programa de
1: Tratamento do
3: Tabagismo do INCOR, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, analisou a urina de 21 usuários de cigarro eletrônico. O estudo mostrou que os níveis de nicotina encontrados nos fumantes equivalem a 20 cigarros tradicionais. Os pacientes analisados possuem idade entre 13 e 49 anos, e 15 dos 21 pacientes revelaram que trocaram cigarro convencional pelo eletrônico. Em todos os fumantes, foi encontrada uma concentração superior a 600 nanogramas por mililitro de cotinina, que vem do metabolismo da nicotina, e é o principal produto gerado pelo organismo toda vez que o fumante utiliza o cigarro. Além disso, dados da OMS e Organização Mundial da Saúde revelam que 70% dos usuários do cigarro eletrônico têm entre 15 e 24 anos de idade. O Dia Mundial Sem Tabaco é celebrado no próximo dia 31 de maio. Por isso, convidamos o médico pneumologista e professor da Faculdade de Medicina da UFG, Marcelo Fuad Rabarri, para nos falar sobre os efeitos do cigarro eletrônico. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem. Os cigarros eletrônicos, também conhecidos como vapes, ganharam muita popularidade nos últimos anos e assusta a quantidade de jovens usando dispositivo eletrônico em festas e bares. É verdade que as consequências do cigarro eletrônico para a saúde são piores que as do cigarro tradicional?
4: São. Isso é verdade. Isso é uma grande verdade. Por alguns motivos já comprovados de forma científica. Primeiro porque a temperatura que essa fumaça chega na área respiratória, ela... É um mito de que ela não chega quente. Na verdade, ela chega mais quente do que o cigarro comum. Porque para que possa volatilizar a fumaça, então são altas temperaturas. Então, esse calor chegando na via respiratória, isso causa um dano muito grande para as células. Segundo, o tamanho da partícula também é muito menor do que do cigarro habitual. Ou seja, a, as substâncias vão chegar mais rápido é no sangue. E, automaticamente, a nicotina vai chegar mais rápido no, no cérebro. Então, o mecanismo de recompensa da nicotina é maior. Isso faz com que as pessoas ficam dependentes da droga mais rápido e também com aquele mecanismo de cada vez precisam mais. Então, são alguns dados já bastante é, claros do malefício de um cigarro em relação ao outro, né?
3: O que exatamente é proibido no Brasil, o uso ou a venda dos cigarros eletrônicos?
4: A venda. Infelizmente, é só a venda, né? Mas já existe uma tramitação... Bom, a venda é proibida, mas todo mundo compra em qualquer lugar, né? É, ontem, eu atendi uma paciente que está dependente do vaping, uma paciente jovem, que a mãe, ela mesma, procurou a consulta porque ela queria parar o vaping, não conseguia parar sozinha. E ela me disse que comprava no posto de gasolina, perto da casa dela. Ela ia na loja de conveniência e comprava, no posto de gasolina. Então, se assim, compra, se vede em qualquer lugar. E isso é um, é um absurdo. É um absurdo que todas as autoridades é, fiscalizatórias do nosso país não, não enxerguem isso. Né? É preciso ter um alerta. A, é, na realidade, o uso também é proibido, porque a lei do, da proibição do cigarro comum ela é ampla em relação a todas as substâncias que são fumadas, né? É, só que acabaram encontrando uma brecha dizendo que o, o cigarro é só o cigarro que produz fumaça. Isso não é verdade. Então, tudo é proibido. O uso é proibido e a venda também é proibida. Mas e, e existe já indícios que deve ser logo, logo é, promulgado aí uma nova lei especificamente para cigarros eletrônicos é, com a proibição inicialmente em ambiente fechado.
3: O aumento do uso de cigarros eletrônicos tem ocasionado aumento da incidência de câncer de pulmão entre a população mais jovem. Há dados científicos que comprovem?
4: É sempre uma especulação, mas isso é uma realidade. Nós pegamos as estatísticas de câncer de pulmão, a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão adoecendo uma faixa etária menor do que se antigamente. E já existe cientificamente comprovado substâncias cancerígenas é, que estão inaladas com o cigarro eletrônico. Né?
3: As redes sociais têm um papel decisivo na adesão dos jovens ao cigarro eletrônico. Como combater a desinformação que muitas pessoas compartilham com os seguidores?
4: É, fazendo o que vocês estão fazendo, dando oportunidade a profissionais de saúde a poder falar sobre esses malefícios e tentar atingir o maior número de pessoas possíveis o maior número de pessoas possível é, alertando para o grande dano que o cigarro eletrônico causa. Né? Precisa efetivamente ter a proibição. Né? Não pode vender, não pode vender.
3: Há campanhas educativas em nível estadual ou federal para reduzir o uso de cigarro eletrônico no Brasil e elas
4: têm sido efetivas? Ainda não, mas eu acredito que com o passar do tempo a gente vai conseguir a efetividade dessas campanhas assim como nós, a sociedade civil organizada, conseguimos é a redução é, do uso do, do cigarro tradicional, né, que foi muito através da mobilização da sociedade e a conscientização do malefício do cigarro.
3: A quem o usuário pode recorrer caso queira parar de fumar e qual é o profissional da saúde adequado?
4: Procure seu médico. Pede, a pessoa pode procurar o um médico é, e ele vai orientá-lo como parar.
3: Amanhã é o Dia Mundial Sem Tabaco. Qual alerta a gente pode deixar para os jovens sobre o uso prolongado dos cigarros eletrônicos e também dos cigarros comuns?
4: Então, o alerta é que é importante que entenda que essas substâncias elas não são desprovidas é, de malefícios. Elas vão causar dependência e também vão causar doenças, tanto de forma aguda quanto doenças a médio e longo prazo.
3: Essa foi a participação do médico-pneumologista Marcelo Fuad Rabarri. Ele é professor da Faculdade de Medicina da UFG. Obrigado por nos atender, professor.
4: Nada, uma boa tarde para você.
3: Vinícius Pimentel para a Rádio Universitária.
1: E com essa informação, nós encerramos o Frequência Aberta, que fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG, de Goiás, do Brasil e do mundo, nos 870
1: AM.